2: Hej och välkomna till podden. Förr hette det handikappidrott, mera kallar vi det för parasport. Jag kan inte låta bli att då och då bli lite extra imponerad av parasportarna. Att när andra åker vasaloppet med två ben och två armar, åka samma sträcka med bara två armar till exempel- det finns gott om exempel på fantastiska elitidrottare inom den här rörelsen. Men det viktigaste är kanske ändå att människor med funktionshinder ger sig chansen att röra på sig fysiskt och skapa mening i sitt liv och på sin fritid. Om det här och mycket mer pratar vi i dagens avsnitt. Jag heter Fritz Fritzson och det här är allt du vill att veta.
3: Parasport, som tidigare hette handikappidrott, är ett samlingsbegrepp för idrott för personer som har en funktionsnedsättning. De tävlande delas in efter funktionsnedsättning och efter graden av funktionsnedsättning för att alla ska tävla på lika villkor. Sedan 1960
2: har Paralympics arrangerats som den paralympiska rörelsens motsvarighet till olympiska spelen. Den som ska berätta för oss om parasporten är Åsa Linares Norlin.
3: Hon har arbetat inom flera led inom idrotten, från föreningsnivå till nationell nivå. Åsa är före detta Paralympier i segling och deltog i Atlanta 1996. Nu är hon ordförande för Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté. Varsågoda, Allt vill att veta om parasport med Åsa Linares Norlin.
2: Hej Åsa, välkommen till Allt vill att veta.
3: Ja, men tack så mycket.
2: Hur började egentligen allting för dig när det gäller parasport?
3: Eh, ja men jag tror då måste vi också kanske förklara vem jag är eh, och jag är ju då född med min funktionsnedsättning som heter in där, saknar vänster underarm från armbågen, vänster ben eh, men har knäläden kvar och har där. och sen har jag lite missbildningar på höger underben och fot eh, så att det eh, och det, är den, det, det är ju liksom själva ingången i det hela. Sen har jag nog varit väldigt aktiv från början. Jag hade liksom en mamma som var väldigt mån om att eh, jag måste eh, klara mig själv i livet. Och där är ju just den fysiska aktiviteten och idrotten en, en väldigt bra inkörsport i att lära känna sin egen kropp och sin egen förmåga.
2: Mm. Jag kan tänka mig att du är tacksam idag för att din mamma drev på dig då på det sättet. Men var det ibland så att du kände, men varför ska hon hålla på...
3: Ja men verkligen, så var det. Alltså, jag är ju uppväxt på eh, både barnsjukhus och barnhem och, och kom hem till min familj när jag var fyra. Eh, Oj eh, oh, det måste ha
2: varit otroligt speciellt.
3: Ja det var det. Eh, och sen, eh, vilket hör till saken kanske, men jag har ju då föddes ju liksom med skålsvart hår, stora bruna ögon så att alla gick ju runt och bar på mig på det här sjukhuset. Så att det de fick hem var ju en liten prinsessa som var van att alla gjorde allting för mig. Eh, och sen så kom jag hem och så startade liksom, livet. Ja.
2: Men hur pass, ofta hade du kontakt med, med dina föräldrar alltså när du de första åren? Då?
3: Jo men på, då, på den tiden ska man komma ihåg att i början på 60-talet. Då, då avrådde man ju föräldrarna att ha kontakt med barn. Ett, ja. eh, så att hon det var besökstid eh, på söndagar en timme som hon fick komma. Och eh, eftersom jag blev så ledsen och hon gick så sa de att det kanske är bättre om du taget inte kommer. Herregud. Mm.
2: Det här så. är ju verkligen det är inte så länge sedan ändå.
3: Nej det är inte det. Och jag tror att vi ibland missar det lite grann i Sverige. Vi kan titta på andra länder och tycka att det här är bedrövligt. Men vi är väl mycket bättre i Sverige. Men det är precis som du säger. Det var inte jättelänge sen som mm. vi faktiskt själva hade det här tänket.
2: Mm. Det här ska ju handla om parasport. Men jag är ju mm. så nyfiken på dig också såklart. Mm. Men, men när du kom, nu kanske du inte har så mycket minnen av det. Men när du kom hem då sen vi fyra då. Men var, det måste ju också ha varit något av en omställning då.
3: En jättestor omställning var det eh, faktiskt. Jag, framförallt tror jag det här att inte kunna eh, knyta an. Eh, för det är ju någonting som man gör väldigt tidigt såklart. Eh, och eh, eftersom jag inte hade gjort det så, så, och personalen på sjukhuset, även om de var gulliga och trevliga så byttes det ju stupekvarten. Så att jag var ju oerhört, eh, hade jättestora problem med det här att folk, jag trodde folk skulle lämna mig och den här övergivenhetsproblematiken och den får jag faktiskt slita med lite fortfarande.
2: Ja, jag förstår det. Mm. Men sen blev du olympiker, paralympiker mm. eh, i segling. Ja. Vad var det som lockade med seglingsporten då?
3: Nej men jag tror att för mig, hör att jag svarar som en riktig idrottare. Jag börjar med nej, det är man så Ja
2: precis, som svaret.
3: men just att jag har varit väldigt, jag har på mycket med, jag har på med alpinskidåkning. Jag har red mycket eh, och sen så bodde mina föräldrar föräldrarna ute i skärgården och då kom jag i kontakt med segling och sen så jobbade jag ett projekt som var ner i Barcelona 92 och då så skulle man introducera segling på det paralympiska programmet och då fick jag möjlighet att prova den båten där och det var en båt där man sitter på ett och samma ställe så man behöver inte flyta runt så mycket och det kände jag för att sen, det här passar ju jättebra och också förutom hela tävlingsmomentet så är det också ett väldigt bra sätt att komma ut i naturen. För den är ju inte generellt väldigt anpassad. Så att det var ju också ett sätt att bara få uppleva den här friheten.
2: Mm. Och sen tävlar du i Atlanta 96?
3: Ja, gjorde jag. Ja, hur var det då? Jo ja, men det är, ju en, det är ju en fantastisk upplevelse att få vara på ett sådant stort mästerskap. Och få vara del av det. Och man ser ju framförallt hur, hur parasporterna utvecklats efter... Jag ska inte säga specifikt efter det, men när vi var där då fick vi själva faxa hem våra resultat till, till media– och så la man in det i de stora morgontidningarna. Och då, och då la man in det på familjesidor. Så det var födda, döda, vikslar, förlovade, <laughs> handikappidrott. Det var så det var. <laughs> okay. så, att det var ju, så det har ju hänt mycket sen dess. Verkligen. Äh, Men så. det är
2: lite speciellt. Ja. Men om vi backar bandet då. För, förr pratade man om handikappidrott. Idag pratar vi om, om parasport. Eh, vad, vad är egentligen parasportens historia? När började allting?
3: Det började... Eh, Den första... Paralympiska tävlingarna var i Rom 1960 på sommarsidan eh, och sen så tog det till, eh, på vintersidan var 1976 och var här i Sverige faktiskt uppe i Jönsjösvik. Ja. Eh, och hela bakgrunden var egentligen eh, mycket krigsveteraner skulle jag säga, att man har alltid använt idrott som ett, ett medel för att få folk att kunna bli självständiga och kunna i stor utsträckning klara sig själva.
2: Det var veteraner från andra världskriget då? Ja,
3: ja och trafikolyckor och mm. alla möjliga. Egentligen mycket män var ju också från början som idrotten i stort har varit, varit liksom skapat för män och så mm. från den allra första början. Mm. Mm.
2: Okej, okay, så Paralympics har ju en, en rätt lång historia ändå. Det här med att det finns liksom elitsatsning inom parasporten, hur viktigt är det skulle du säga?
3: Jag skulle, ja, det är ju viktigt i inom all idrott skulle jag säga och egentligen inte bara idrott utan generellt i samhället så tror jag att det är viktigt att vi har förebilder och sen så kan man ju definiera vad elit och då har vi ju elit som någon som hoppar stavhopp och tar världsrekord på världsrekord eller kastar kula eller slägga eller vad det nu är för någonting så men, men, men det kan ju också vara en förebild i att vara eh, någon som driver en specifik fråga. Och uttalar sig tydligt och står upp för det. Det är ju också en förebild. Och jag tror just inom, den, inom parasporten tror jag det är väldigt, väldigt viktigt. För det ser jag framförallt när jag möter föräldrar som får barn med funktionsnedsättningar. Där det blir en enorm oro. Det kan vara i min ögon en relativ liten skada. Men där det finns en stor oro för om det här barnet kommer att kunna klara sig själv. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att det finns personer som går före och visar vad som är möjligt.
2: Ja men det, det kan jag tänka mig att det är en väldigt bra inspirationskälla när man ser någon då som också har ett funktionshinder som, mm. som tävlar på elitnivå och, och lyckas med, med helt fantastiska grejer.
3: Mm, verkligen. Ja.
2: Vad är det för funktionshinder vi talar om när det gäller parasport? Vad kan det vara för olika funktionshinder? Vi
3: har tre målgrupper som vi jobbar med och det är personer med rörelsenedsättningar, synedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Mm.
2: Men det här med intellektuella funktionsnedsättningar då, men det kanske också ställer lite speciella krav på vad är vilka grenar eller hur man anpassar
3: Jo så är det det finns ju på det paralympiska programmet så är det väl tror jag, två grenar nu som är öppna två eller tre grenar som är öppna för den målgruppen och det där har sin egen historia som finns ett radioprogram i en annan kanal som just går igenom vad som händer kring just den målgruppen men det är klart alla i alla Olika grupper har ju sina speciella behov och sina utmaningar som man behöver möta.
2: Mm. Men eh, vilka är de största idrotterna då? Inom den svenska parasporten?
3: Eh, jag, skulle, jag skulle säga att det finns på något sätt några idrotter som är lite inkörsport lite grann. Eh, och som har varit det länge. Och det är ju simning. Vi, alltså vi har ju det i Sverige att man ska kunna, man, man ska kunna simma. Eh, och sen bortennis. Och friidrott. Det skulle jag säga att de sen... Sen om de är störst i största antal utöver idag, det, det kan fluktuera lite grann. Men, men det är en väldigt bra inkörsport till, till idrotten. Jag kan också bara säga det att ordet parra i det här fallet. För många tänker att, eh, för man pratar ju också om om man är lite insatt så pratar man om paraplegiker, det vill säga att man är förlamad i två, Och det inte, utan parra i det här fallet står för den parallella idrotten, idrotten som går bredvid den övriga idrotten.
2: Den är inte den så. paralyserade idrotten. Nej, inte så den sådär. paralyserade, precis. Ja just det, ja. men det är intressant vad man ska kalla det, för parasport då, nu finns ju det ett namn för det, men ni pratar mm. om normidrott pratar ni om? Ja. Och det som man då skulle, lite slagvis kan säga liksom vanlig idrott. Då. Ja, jag brukar det för, jag säga den övriga idrott. Den övriga idrott. Men, men det är liksom. De andra. <laughs> de andra. <laughs> Precis.
3: Men norrvidrott ja.
2: kan man säga, använda som term för ja, det
3: Ja, det kan man ja. göra.
2: Men sen finns det ju en del grenar, Jag har man ju sett genom åren som är liksom unika för, för parasportrörelsen. Mm. Kan du berätta lite om de grenarna?
3: Ja, men vi har ju kanske speciellt en, en idrott som heter goalball. Och ska man försöka jämföra med någonting skulle jag nog säga att det är lite åt handbollshåll. Man är tre personer i varje lag. Och det, här är det är för personer med synnedsättningar eller blinda då. Och sen så har man ögonbindlar så att man är helt säker på att man, är, även om man ser lite grann, att man ska inte se någonting. Och sen har man ett stort mål som är en, liksom, halva kortsidan eller nästan hela kortsidan. Och sen har man en, en boll som är ungefär som en medicinboll med en pingla i. Mm. Och så kastar man den här fram och tillbaka då och ska försöka göra, göra mål.
2: Just det. Och då gäller det liksom mm. att med hjälp av hörseln då, lokalisera bollen och, och rädda och sen så,
3: ah.
2: och sen så göra mål åt andra hållet. Ja, ah,
3: precis. Häft, väldigt häftig idrott att titta ah. på.
2: Men jag tänker också att det är en spännande idrott för att då kan ju man sådana också vara med på lika villkor. Att man kan tävla, alla kan tävla egentligen med, med hjälp av den här ögonbinden. Jo, men Så är så det. det skulle kunna vara liksom en brygga ah. mellan parasport och Övrig idrott tänker jag. Ja
3: och jag tänker att det finns ganska många idrotter som är så skytte. En annan bågskytte. Segling är den, är den klassen som jag seglade i. Jag seglade ju för eh, främst med personer som inte hade en funktionsnedsättning. För bara för att jag har en funktionsnedsättning så betyder det inte att alla mina kompisar har det. Eh, utan jag vill ju vara med mina vänner. Eh, och just att kunna då tävla. Vi tävlade ändå på, e på VM-nivå. Mm. Eh, I samma båtklass. Ja
2: det är ju jättehärligt. Fler sådana här specifika agenar då? Finns det några andra förutom goalball?
3: Ja det finns också någonting som heter showdown som också är en idrott speciellt för den målgruppen med synnedsättningar som är kanske mer lite likt bordtennis. Där man också har, det, eller någon mella, mellanting mellan bordtennis och den här shuffle, när man, du vet, man ska skyffla någonting. Ja, shuffleboard, framför, ja, ja. lite så här, man ska skyffla någonting fram och tillbaka med hjälp av ett, ett, ett racket då.
2: Okej. Okay, uh. Så,
3: men den är mer på bredd nivå. nivå där inte. Men det är ingen olympisk? Nej, eller nej det är ingen paralympisk idrott, nej det är inte.
2: Men sen finns det ju också rullstolsvarianter av, men det finns rullstolsbasket, uh. det finns rullstolsrugby också. ja. Uh. Det är otroligt det det. hård sport.
3: Alltså rustus rugby. Men ibland tänker jag så här, herregud, de här killarna har ju redan brutit i nacken en gång. <laughs> kan det inte räcka? Liksom? Jag såg en så, så ja. någon
2: dokumentär om det för några ja. år sedan och det, det är ju liksom helt galet.
3: Den är helt galen. Ja rullståsbasket är ju samma precis som du sa tidigare att man kan tävla tillsammans, det är ju många personer som, eller många vet jag inte men det finns personer som kanske eh, rehabbar sig för att man har ett, ett trasigt knä till exempel eh, och, och, och att man då kan vara med och spela rullståsbasket under, under den perioden ja. för att hålla igång spel, speldelen.
2: Just det, mm. men, eh, men för att tävla så krävs det en funktionsnedsättning, det är inte så att jag som liksom med, med, med friska ben kan sätta mig i en rullstol och nej, vara i Paralympics. Nej, det går inte. Nej, nej det, det är inte, inte så att jag här, du är inte så jag, att du ute efter det? Nej, eller? det är nej. inte så att jag vill. Nej. Men jag bara undrar liksom, vilka du kriterier. Du tycker att här har, jag <laughs> här
1: har jag min idrottskarriär. Ja, det, ja, det ja. tror jag
2: inte. För att jag tror att det krävs minst lika mycket i en rullstol som <laughs> utan. Ja. Hur mycket har parasporten kämpat för sin plats i idrottsrörelsen skulle jag säga?
3: Ja, men både och eh, faktiskt. Jag tror att den... Eh, generellt har fått en mycket större plats eller den har fått en mycket större plats vi jobbar ju sedan ett eh, 10-15-tal år sedan med att eh, inkludera idrotten att idrott ska utövas där idrotten är hemma eh, så eh, parasporten hade kanske från början 18-20 idrotter och då kanske vi har 10 eh, jag små på med segling det har ju aldrig legat under parasportförbundet utan det har alltid legat under Svenska seglarförbundet. Mm. Och det som är fördelen med det är ju att det, där, kan, där har man idrottskunskapen. Vi kan det som rör eh, klassificeringar, medicinska frågor, tekniska frågor, allt det där. Men idrottskunskapen, det, det har ju varje specialidrottsförbund. Mm. Och jag tror att när den här resan har börjat så märker vi att det finns ett jättestort intresse i idrottsrörelsen att, att jobba med, med målgrupperna. Mm
2: på idrottsskala nu så är eh, min kompis Måns Möller där mm. eh, han har ju något som heter Viggo Foundation hans mm. son har ju någon typ av eh, autism mm. eh, och Måns har ju berättat flera gånger hur svårt det har varit eller då i alla fall när, när, när Viggo var liten och få med honom i idrott för att det, var, det, var, det fanns en hel del hinder mm. Med, med speciellt då kanske eller ja, men för alla funktionsnedsättningar men kanske speciellt då för, för intellektuella funktionsnedsättningar mm. det var därför han startade Vigo Foundation för att få för eh, ja, de här npf barnen att, att mötas alltså och idrotta och, och ha kul och allting sånt där mm. det är en, en, en hjärtevärmande historia men det kanske säger någonting om också att det ibland kan vara lite svårt att få in de här barnen
3: ja men så är det, det är ju, de olika målgrupperna har ju sina speciella Eh, utmaningar. För en del är den fysiska tillgängligheten ett, ett väldigt stort, eh, ska inte säga hinder, men det är någonting som man behöver verkligen se till att det funkar. Eh, för någon annan handlar det om information och att man kan ta till sig information och att, att kunna utföra den, den instruktion som man sedan får. Så att det, det är lite olika de olika eh, målgrupperna. Men vi gjorde en, eh, vi tittade på det här för en, sex år sedan de olika hindren alltså om en person ska ta sig från A till B och utföra en aktivitet och sen hem igen vad är det för, för hinder som man möter på vägen i det här och vi vi, ja, vi kallar det faktiskt för en hinderbana efter det för det är, det är en antal saker som behöver lösas en del saker som, som ligger i politiska beslut och andra saker som vi själva behöver hantera för att underlätta
2: mm. Finns det några andra då utmaningar förutom det liksom rent logistiska att få, få funktionsnedsatta att börja idrotta? Att liksom få dem över tröskeln då?
3: Mm. Jag tror att det där, eh, många gånger så kommer det in lite sent. Man kanske inte är med i skolidrotten. Därför att om det är någon lokal i skolan som oftast ligger i en annan byggnad eller en trapaner eller så. Så är det ju förutom slöjden, eh, gymnastiksalen. Och det gör kanske att man inte är, är med. På gymnastiken i skolan och hälsa som det heter. Eh, utan istället så, så får man ta en promenad med sin assistent eller man går hos sjukgymnasten. Och då blir ju risken att upplevelsen av fysisk aktivitet och idrott inte förknippas med gemenskap och glädje utan någonting som bara är ont och är tråkigt. Mm. Eh, och, och där tror jag att det har, det, jag ska säga att i vissa fall så, så har det blivit bättre men, men där tror jag att man måste tidigt få in det här. Därför att visst har samhället ett ansvar men jag har också ett ansvar för min egen hälsa. Eh, och det som jag ofta brukar säga att det är Uh, om du slutar idrott eller slutar röra på dig och om jag slutar röra på mig, på mig så blir konsekvenserna större för mig och kommer fortare. Huh. Och det är ju ett ansvar som jag behöver ta. Det kan jag inte lägga på någon annan.
1: Many av us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution är plush care.
2: Du nämnde ju det här med, med att ni inom Persportförbundet då har liksom koll på det här tekniska med klasser och olika system och sådär. Kan vi inte prata lite grann om det? Mm. För att eh, inom simning och fridrott så finns det ett antal olika klasser beroende på vilken funktionsnedsättning den tävlande har. Mm. Hur fungerar det här då? Eh,
3: jag ska säga att det finns ju klassificeringar inom alla idrotter. Eh, och eh, varje idrott har sin egen. Och det här är nästan en, ett Nobelpris liksom ämne för det här är väldigt komplicerat och försöka göra det lite grann enkelt då så är det så att för att kunna tävla på något sån här lika villkor så klassificeras man och får en poäng och då om vi tar till exempel basket som vi pratade om alldeles nyss, där, där klassificeras man från 0,5 poäng till den som har en den mest omfattande skadan till upp till tre poäng den som har minst skada och det är allt ifrån om man i, då i basket, vad har man för styrka i armarna, eh, vad har man för bålstabilitet som gör att man kan sitta och räta upp sig i rullstolen till exempel eh, och sen så, så har man, får man den där individuella poängen och sen när det gäller lag då har man en totalt så får det vara så här många poäng på plan okay. samtidigt, och det så på låter så, ju... sätt... ja, så det är lite komplicerat det låter äh... som att
2: då äh, coacherna har ett äh, grannlaga uppgift liksom. <laughs> ja men nej, nu, nu har vi två tre år på planen, vi måste liksom vi måste byta in en 1,5 här Exa så. precis
3: så är det, ja. och då är det ju plötsligt inte den som är bäst, ja. kanske äh, utan då kanske det är att man liksom, ja för att jämna ut den där äh, och tar vi då till exempel simning, bordtennis, där där hade man ju, simning hade man ju Lite, men man hade hundra klasser, inte så många, men man hade många klasser. Och det gjorde att, att det, det blev liksom ingen konkurrens. Det var två, tre varje, i varje klass. Eh, och då börjar man till slut liksom ungefär klumpa ihop det här. Det är liksom, vi kan inte bara ha dem som saknar vänster underarm som simmar tillsammans, utan det kanske... Ja, så försöker man kompensera och se, kan, kan, är det här ungefär likvärdigt med mm. om man saknar en del av ett ben? Och så får man simma tillsammans.
2: Men okej, okay, men, 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 men det är lite olika, för det, dels så finns det liksom i simning, då finns det liksom en, en klass som, som kanske då handlar om att man är amputerad, alltså en, en viss del eller mm. procent mm. och så. Mm. Men sen är det i individuella idrotter, har man dessutom det här poängssystemet? Äh, jag... Alltså det är 0,53?
3: Nej, det, det är olika. Det, det är basket, det är 0,53. Ah, ah. Sen har det någonting, i segling hade vi 1 7. Okay. Så att det är väldigt mm. olika beroende på. Mm. Och, och sen är det också idrottsspecifikt. Därför att jag kan ju vara min funktionsnedsättning kan ju bli väldigt stor. Alltså till, skulle jag spela rullståsbasket, vilket inte går eftersom jag bara är en arm. Så där funkar det inte för mig. Medan i bordtennis så kanske det inte är så avgörande att jag faktiskt bara är en arm. Så att det är också olika beroende på vilken idrott jag, jag tänker att jag ska utöva. Ja,
2: men det är ju fascinerande för att det är ju finns ju exempel på spelare med en arm som har spelat i på hög nivå i, mm. i, i allsvenskan eller mm. i Håkan Södersjärnan var ju stor för några år sedan i lands krona till exempel. Mm. Han hade bara, och det, det var ju ett bevis för att just när det gäller fotboll så, så, så går det att nå eliten då mm. i, inom normidrotten då också. Mm. Eh.
3: Och, och det här ser vi väldigt ofta. Många barn som kanske har en situationstecken lättare funktionsnedsättning. Som, jag kan ta till exempel Ebba Årsjö som är vår alpina stjärna som då har gått på ett, ett skidgymnasium och idrottat med med ja, personer som inte har en funktionsnedsättning och där hon har varit konkurrenskraftig kanske någonstans upp i senare tonåren men sen blir det slagsgivande. Uh, och då hittade hon vägen in i, i
2: parasporten ja, och hennes funktionsnedsättning är... uh, och hon
3: har ett ben som har en, någon speciellt syndrom som jag inte riktigt vet vad det är men som gör att hon inte har full muskelstyrka i den då och får väldigt mycket ont i, i det benet då. Och just inom alpin, där kompenserar man det istället. Det kan man ju se ibland när man tittar på alpina tävlingar. Då kompenserar det med, med tidstillägg. Så att klockan går lite långsammare om man har en, en, en mer omfattande funktionsnedsättning. Ja. Så att det är en hel vetenskapsklassificering. Men,
2: men jag förstår ju att man måste göra så här. Men, men, men kan du ibland känna att det, det gör det lite svårare att, att titta på? Om man kollar på Paroleinprix? Ja,
3: verkligen. Det, det, det är jättesvårt. Jag tycker att vi har eh, väldigt duktiga kommentatorer numera som kan förklara det här på ett, ett eh, hyfsat begripligt sätt. Men det är komplicerat. Ja,
2: men det här med klasser och allt det där, Man kan säga? För, sammanfatta det med att it's complicated.
3: Det, det kan man göra. Ja. Och det blir aldrig rättvist. Nej. Så, så kan vi säga. Eh, Sen gör ju vi ibland så här, vi kan, om, vi, om vi får en, en, en ungdom till oss som säger att jag är jätteintresserad av idrott och jag vill verkligen uträckla så jag skulle vilja komma till Paralympics någon, någon gång i framtiden och jag är jätteintresserad av simning. Och då kan ju vi själva på något sätt titta på den här och säga ja, fast vet du, då kommer du inte komma till Paralympics med simning. För klassificeringen där är så hård eh, och du kommer att vara i en grupp som gör att du kommer att ha svårt att, att ta dig fram botannis däremot, det kan funka bättre för dig, för där blir det där har du det lättare utifrån den funktionsnedsättning som du har så att det blir ju också på Vilja idrotta för att jag bara tycker att det är kul eller vill jag nå framgång mm. och då kan vi också vara med och hjälpa till och, och, och styra lite grann
2: Ja men det där är intressant ju ja. mm. men det är ju egentligen samma sak med inom normidrotten att man, man, ja, men, man kanske har en kropp som, som passar bättre för en viss idrott
3: Jo, men visst är det så. Jag tänker att, att eh, nu tar jag segling igen, men vi hade ju en båt på det olympiska programmet som hette Starbåt och där om du var gäst och vägde under 100 kilo gör det icke-besvär. för där, där var det liksom fräsk som behövdes, liksom. dökött
1: ja, för att kunna ja.
3: liksom, hålla ner båten. Så, ja. att jag tror att, och så är det med de flesta idrott. Det skulle vara jätteintressant att se Daniel Ståhl i, i konståkning. Men, 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 men man kanske ja. Ja, lite beroende på på kroppskonstitution också. Men kanske
2: starbåt då, Daniel Ståhl. Ja. Som gast. Ja. ja,
3: där tror jag han skulle ha en, en, en framtid.
2: Men den som är skipper säger man det? Alltså, den, den, den ska helst inte väga 110 då? Eller? Nej,
3: men det är väl bra om man har no, ja. några kilo också. Ja, som lite man muskler, här, kan dra, ja. i,
2: dra i, vad heter det? Tamparna. Skoten, Skoten ja. 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 Jag, slängde ut, jag slängde ut ett ord och jag bara hoppade så att det skulle landa ja, rätt. Men, gjort. Ja, det kunde ha gjort. gjort, ja. ja. Men du berättade ju om det här med att ni satt och faxade in resultat från mm. Atlanta. Hur upplever du medieintresset för parasport idag
3: då? Det har ju ändrats jättemycket. Mm. Ja, idag är det ju så, bet, så gör man ju reportage på, på samma sätt som man gör i den övriga idrotten. Och jag tittade på, på sportkrönikan här efter i, i, i årsskiftet och konstaterade med glädje att man, man rapporterar ju det som man rapporterar i övriga idrott när det gäller medaljer och att det, det är liksom ingen skillnad eh, idag och det tycker jag är jätteroligt att se och, och det som jag tycker är intressant i det här som jag ofta tar upp det är det att när man när man pratar om eller när man pratar om mig, det är inte så att jag varje morgon vaknar och tänker så här, nej men vad fan jag har bara en arm och ett ben idag också, hur ska jag få ihop den här dagen det är det inte utan jag vaknar ju och säger ja, men just idag så ska jag träffa Fritte och vi ska göra en intervju tillsammans. Vad jag ska prata om eller vad ska jag trycka på eller vilka mejl behöver jag skriva eller vad ska jag äta till middag. Och, och det är ju samma som alla andra frontas med. Sen behöver jag ju ta viss hänsyn till min funktionsnedsättning eh, men det är ju inte det som styr min vardag. Och så tror jag också att det är just när det gäller idrotten att det är, finns ju en person bakom det där som är människan. Och där har vi ju... Där blir ju alla lika. Vi har ju alla samma behov och önskningar och vilja. Liksom.
2: I sommar är det ju Paralympics i Paris. Mm. Har du några tips kring hur man ska ta sig an det då? Förberedelser, alltså när man, ska man läsa på regler? Eller liksom, är det bara att sätta sig framför tvn och kolla?
3: Nej, men jag tycker att man ska nog bara sätta sig och kolla. Nu vet jag att det kommer att komma... En, någon form av dokumentär i sommar som följer fyra stycken Paralympier som förbereder sig eh, och så att man kan få lite mer kunskap om det sen har vi som jag sa väldigt duktiga kommentatorer som jag tycker på ett, ett bra sätt förklarar och tar sig an eh, idrotten och, och på, ett, ja, men på ett bra sätt kan beskriva vad det är för någonting, mm. det tycker jag.
2: Vilka svenska Paralympier ser du mest fram emot att se i sommar? Eller är det omöjligt att säga några få bara?
3: Nej men jag kan, jag kan väl säga så här att vi har ju två som redan är förhandsuttagna eh, och det är Anna gånger två, det är Anna Benson i skytte och Anna Bäcke de har ju redan fått en plats till Paris eh, och de tog ju silver på senaste Paralympics och, och går ju såklart nu för, för guld. Ja. Eh, och det är, ja, det, är, det är två av dem. Ja. Som men hur, hur stor
2: trupp brukar Sverige skicka till eh, Paralympics?
3: Ja men det är lite olika. Men, men jag ska säga att det blir ingen jättestor trupp. Vi har inga lag. Med. Och det är klart det påverkar. Konkurrensen på lagsidan har blivit enormt hård mm. i världen. Och det är jättesvårt att, och, att slå sig fram som lagidrotter. Och det är klart att då de minskar ju trupperna utan det blir mer individuella idrotter då. Det är simning skytte, eh, friidrott. Ja. Ja, vad krävs för
2: att eh, Sverige ska stå sig då i konkurrensen när det gäller lagidrotterna då?
3: Ja, jag tror det, det är flera saker. Eh, det, dels jag brukar jag lite krast säga att det görs inte så många personer med funktionsnedsättningar längre. <laughs> så så att det är ju också att, att man, man behöver ju ha en... Eh, Först en funktionsnedsättning som, som passar för den idrotten Om vi tar rugby som du var inne på som är en, en idrott för, för de är väldigt omfattande funktionsnedsättningar och sen ska man tycka att just den här idrotten är kul och så ska man ungefär bo på samma ställe för att kunna träna och tävla ihop och det tar mycket tid och det är också förenat med kostnader såklart tillsammans med det.
2: Mm men tänker, golvboll till exempel, då har du ju bara tre i laget. Sen så kanske det avbytar och sådär. Men det krävs mm. ju ingen jättetrupp för att bygga upp ett sånt lag. Nej, det Jag tänker det i en stad som Stockholm att man mm. borde kunna mm. få, få ihop ett konkurrenskraftigt mm. lag.
3: Och nu har vi faktiskt fått lite fart på just golvbollsidan. Det har varit lite, det har levt en lite halvtynande tillvaro tag. Men, men eh, nu har vi börjat få, fått en ny förbundskapten där som gör att det blir lite mer tryck. I, I det hela. Vilket är kul att se. Mm. Det är en Aprop fantastisk idrott att titta på. Därför att jag tror generellt när man är på sådana här lagidrotter så är det ju liksom folk sitter och jublar och skriker på läktaren. Det får man ju inte göra när det går. För då har man ju inte den här pinglan va. Så man får sitta där och bara
2: God, alldeles tyst. Det är som, som tennisspelarna skulle vilja att vara i Wimbledon. Det är ju relativt så här, ja. tyst publik i ja. Men apropå förbundskap är det inte så att Magnus Wisslander ja. är engagerad? Ja.
3: just i golvboll. I golvboll. Ja.
2: Det är ju skitkul mm. ju. Det
3: är jätteroligt. För,
2: för er som inte de vet, han är ju en gammal hjälte, svensk handbollshjälte Precis. Vet, vid både OS och VM-medaljer. Ja.
3: Ja, men han är en jättepositiv kraft jag har jag förstått i, i det här laget och jag var ner och tittade på dem i i Holland i somras. Och det var fantastiskt
2: roligt att se. Och
3: det är ett härliga, härligt gäng. Ja. Mm.
2: Men äh, åker du själv till Paralympics i Paris? Absolut. Ja. Mm. var Har du något, någon gren som du ser fram emot? Eller seglingen då kanske? Eller?
3: Nu är ju inte segling med på det paralympiska programmet det? längre. Nej, nej tyvärr. Det vad tråkigt. Ja, jättetråkigt. Men, nej, men jag, jag, nej, jag har ingen speciell idrott där som jag eh, tycker det är särskilt för, det låter helt sjukt, men jag är inte så där super. Jag tittar inte på allt som handlar om idrott. Det är några idrotter som jag tycker är kul. Sen är det roligt att följa det för att det är våra paralympier. Och jag vet det är slit som ligger bakom. Och allt jobb som man gör. Och de här fantastiska förebilderna som de är.
2: Ja, men det är också en och... investering från dig, och från förbundet också. Att ni oja, har jobbat med de här ja, verkligen. idrotten. Ja. Om du fick önska någonting kring parasporten i Sverige, vad skulle det vara? då?
3: Ja, men det är ju att bli fler. Att få, få fler personer att eh, hitta in idrotten och då eh, tror jag att det är några saker som behövs för det. Bland annat som jag var inne på den här hinderbanan som jag beskrev så eh, där ser vi ju att det är en del politiska beslut som behöver eh, justeras skulle jag nog säga. Bland vad skulle det kunna vara, Förlåt, det kunna vara? Ja, ja men exempelvis färdtjänsten som ibland kan vara hyfsat komplicerad. Uh, man får inte ta med sig sitt fritidshjälpmedel i färdtjänstbussarna exempelvis, klart spelar är inget problem, men, men har du en rustos rugbystol mm. så blir ju det liksom annorlunda, så det är en del uh, det kan handla om assistans det kan handla om tillgång till hjälpmedel, för det är klart ska du köpa ett par kanske de kostar vadå, 3000, ingen aning vad kostar en rustos basketstol? Kanske gånger tio, uh, och, och det där, att kunna hitta, hitta den, den delen tror jag, det är, det är den ena delen. Den andra delen handlar ju också om, där jag skulle faktiskt vilja se mer att näringslivet går in och stöttar. Därför att jag tror också att för många företag att det kan, kan hjälpa till att ha de här fantastiska förebilderna. För det är en skill som väldigt många personer med funktionsnedsättningar har, det är att vara problemlösare. Vi gör ingenting hela dagarna att lösa problem. Hur ska jag sätta upp en, en spik i väggen? Liksom? Och då måste jag liksom själv. Om jag inte ska ringa på grannen en stund. Så behöver jag själv lista ut hur jag ska göra det. Och sen det tredje. Att vi har en, en, en medierapportering. Och att media verkligen lyfter de här fantastiska stjärnorna. Och, och det vi ser just med Paralympics. Det är ju det att många personer som är helt ointresserade av, av OS och av idrott. Tittar på Paralympics. Därför att det finns just den här andra historien bakom som också gör att det blir så otroligt spännande.
2: Ja, men det blir ju ganska maxat, alltså hela upplevelsen av idrotten med de här människorna som... Man tänker och ändå har liksom fått genomgå en hel del hinder som, som då icke-funktionshindrade har sluppit. Mm, mm, mm. Men om man sitter och lyssnar på det här och har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har det och, och tänker men hur ska jag liksom börja med, vem kontaktar jag för att börja med någon typ av parasport då?
3: Ja men det skulle jag nog börja med att gå in på parasport.se på vår hemsida och titta. Sen har ju vi 2019 distrikt har vi runt om i Sverige som jobbar med med parasport och som har då föreningar kopplade till sig och där kan man ju då hitta sitt distrikt där man själv bor och så, och så börjar ta kontakt och sen har vi en del sådana prova på, prova på läger start impossible camp där man kan komma och testa flera idrotter under en helg och se vad som finns och vad som kan passa mm. exempelvis mm.
2: Podden heter ju Alltid vill att veta har du något ämne Utanför ditt eget fält då med parasporten som du är nyfiken på. Som du tänker att men det här kanske kunde bli ett kul avsnitt.
3: Ja men det, jag, när jag fick den här frågan så började jag ju fundera såklart. Och eh, normalt är det så här att om jag vill veta något då rätar jag upp det. Men det finns faktiskt en sak som jag funderar. Jag tittar ganska mycket på film och väldigt mycket så här action och triller och alltihopa. Och, så, och, och så, så ser man alltid de här svettiga poliskommissarien som till slut när det är två sekunder kvar så desarmerar han den här bomben. Och så jag, eller jag tänker jag att det går nog inte riktigt till så. Men hur går det till? Alltså vad är det för människor som jobbar med att desarmera bomber? Och när vi andra önskade att vi skulle bli sjuksköterska eller brandmän så var man så här nej mamma jag vill, bli, jag vill bli en sån som desarmerar bomber. Bara för att jag tycker att det är, en, det är liksom, det kräver nog en viss personlighetstyp att jobba med det här och det skulle jag liksom tycka var lite intressant hur, hur det är, hur man, hur man tänker. Ja, jag
2: var ju i Afghanistan faktiskt som fältartist mm. när, när vi hade svenska trupper där nere. Mm. Och då fick vi ett studiebesök på den här enheten som jobbade med just den här typen av, alltså bombdesarmering och så. Ja. Och det var ju väldigt superhemligt, vi fick inte ta några bilder och så. Nej. Eller inte publicera någonting. Men, men,
3: och för mig är det inte liksom, jag vill bara var tydlig med det, för mig är det inte kopplat till liksom hela eh, allt det som sker runt om i världen när det gäller den här delen, utan mer jag tänker just det här, liksom den här stackars människan som nu Ska gå fram till den här. Jag jobbade ju ja. på SJ många år. Och där var det ju ofta någon väska som stod i något här. Och så var det någon som var tvungen att gå fram och se. Vad innehöll den här väskan ja, ja. egentligen? Det. Och, det, och det är mer den där. Liksom, vad, är, vad, liksom, vad har man för gymnasieutbildning?
2: Liksom, <laughs> när man
3: ska bli den här. En,
2: en treårig bomdesameringsteknik. Ja,
3: så att det är mera liksom hela... Liksom, personligheten ja, ja. för att göra de här, att ställa sig ja. i de här svåra lägena det ja, liksom vilka, är, det där är det liksom. den
2: gröna eller gula kabeln jag ska knippa ja. av här nu ja, Precis. <laughs> men det är intressant jättespännande ämne ja. och sen så, ja. finns det ju då såna här robotar också som kan göra jobbet nu har jag sett
3: ja fast det, 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 det är ju inte det, de är vi det ser pusk? på ja, det, det är ju inte de vi ser på filmerna Nej, men
2: så är det ju verkligen ja, utan så då är, det är det den här svettiga
3: liksom ja. och så bara mm. klipper han
2: allt vill att veta om bomber och hur man designerar dem
3: Framförallt hur man designerar. det.
2: Ja, ja. mm. Jättebra ämne. Eh, Åsa Linares Norlin, tack snälla för att du ville vara med i Alltudel att veta. No,
3: men tack själv.
2: Åsa Linares Norlin i ett samtal inspelat på ACOS i Stockholm i januari 2024. Jag hoppas att ni tyckte att samtalet var lika givande som jag och att ni följer sensommarens Paralympics i Paris. Det kommer i alla fall jag göra. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Markus Tigrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Ekast. Tack för att du har lyssnat!